0: le journal intime de Maria Callas la commère d'Hollywood. Je suis à New York depuis deux mois. Dans quelques minutes, j'entre en scène avec Norma. Cette dernière année m'a épuisé. J'ai dû affronter tant de mesquinerie et de violence. Tout a commencé à Chicago l'année dernière. C'était la dernière de Madame Butterfly. Je m'inclinais sous les applaudissements pendant que quelqu'un dans les coulisses négociait ma livraison au shérif. Comme dans un western, ils veulent m'arrêter. J'ai été piégée et trahie. Monsieur Bagarozzi est dit, on m'a mis d'autrefois, « Naïve que j'étais. Cet ingrat me réclame des sommes d'argent invraisemblables. Il prétend avoir dépensé 85 000 dollars pour m'apprendre à chanter. Mais il a perdu la raison. Bien sûr, la presse étant pressée de me photographier avec mon visage furibond. Ah La prima donna explosive. Les journaux sont ravis de s'en saisir. Je me remémore la phrase de Violetta à la misérable qui est touchée. Tout espoir de renaître est à jamais perdu. New York à l'aube. Je vais écrire vite car il est très tard et je suis fatiguée. Mais je ne peux résister à noter ma rencontre avec celle que l'on surnomme « la commère d'Hollywood ». Batista et moi étions conviés à une soirée. Je n'aime pas beaucoup les réceptions. Elles me fatiguent. Les gens autour de moi me vénèrent comme une déesse, alors je dois me comporter comme une déesse. Et cela me demande beaucoup d'efforts. Parmi les invités, il y avait la célèbre Elsa Maxwell, on l'appelle la commère américaine. Elle peut en un jour construire et détruire une réputation. Ses chroniques mondaines font trembler la belle société. J'ai demandé à lui être présentée. Je ne cesse de lire des articles de presse où ma mère se confie aux journalistes. Comme elle a tort. Ma relation avec ma mère a toujours été compliquée. Depuis que je suis célèbre, elle joue les mères martyrs en racontant sa vie aux journalistes. Je ne comprends pas pourquoi elle a besoin de me blesser en faisant de moi un monstre aux yeux de la presse. Mais je n'aime pas me défendre ou me justifier. Je préfère laisser le temps effacer la laideur. Aujourd'hui, je reçois une invitation de cette chère Elsa Maxwell. Elle ne m'a pas oubliée. Je vais découvrir le célèbre bal masqué qu'elle organise chaque mois de janvier au Waldorf Astoria l'hôtel de tous les grands événements mondains à New York. Je m'habillerai en Cléopâtre. Je vais de ce pas appeler le grand bijoutier Harry Winston. C'est une occasion merveilleuse pour porter les parures d'émeraude de sa nouvelle collection. Après New York, Chicago, Londres, Batista et moi rentrons enfin à Milan. On dit partout que je me bats pour garder mon titre « d'Assoluta, La meilleure ». Les journalistes aiment Cancanet, mais ils ne me comprennent pas. C'est mon professionnalisme et mon perfectionnisme que je défends. Je ne transige pas avec ma réputation professionnelle. Si un chanteur est médiocre, je refuse de chanter avec lui. Si je demande plus de répétition, c'est parce qu'il faut beaucoup de travail, de concentration et de temps pour faire naître un rôle, un personnage à l'intérieur de soi. mars 1957, hier soir, le public était en folie et grâce à Dieu, la presse à scandale s'est calmée. Je crois que le public se souviendra de cette somme d'Amboula. Bientôt, nous recommencerons notre travail avec Lokino. Nous retrouver pour chanter Anna Bolena, quelle émotion Je suis fascinée par le destin tragique de la deuxième femme d'Henri VIII que le roi a fait décapiter. Depuis le début des répétitions, nous allons chaque jour chez le tailleur pour passer en revue les détails de mes robes. Elles sont dans des nuances de bleu, comme sculptées sur mon corps. Visconti veut que je porte des bijoux énormes. Il dit qu'ils doivent être à la mesure de mes yeux, de ma tête, de mes traits et de ma stature. Avril 1957, scène finale d'Anna Bolena. Anna attend son exécution dans la cave de la Tour de Londres. Comme dans un tableau de Rembrandt, Lukino me fait apparaître dans une vague de lumière dorée. J'émerge de l'ombre, je suis assise, immobile. Le public n'ose ni respirer, ni tousser, ni remuer. Il règne un silence absolu. Je chante la prière d'Anna. Elsa Maxwell est arrivée de New York pour la première d'Anna Bolena. Depuis, elle assiste à toutes les répétitions d'Iphigénie en de Gluck. Elle loge à la maison. Elle brise cette monotonie insidieuse qui s'est installée entre Batista et moi. Elsa Maxwell décide d'organiser une fête en mon honneur à Venise le 3 septembre prochain. Mais avant... Je retourne pour la première fois dans mon pays, la Grèce. Il fait une chaleur terrible, l'air est sec et il y a continuellement du vent. À l'hôtel, je suis accueillie très chaleureusement. Mais ma chambre est située au dernier étage, près d'un chantier de construction. Ma voix ne peut le supporter. Les chanteurs savent bien que la poussière est un danger pour les cordes vocales. Je dois reporter mon concert si je veux honorer mon engagement et offrir l'air d'Ophélie à mon cher pays. J'ai réussi. J'ai réussi à m'imposer et le public m'a offert une merveilleuse ovation. Je vais vite aller déguster quelques crevettes gratinées à la grecque avant de repartir pour Milan. Venise, 3 septembre 1957. Je viens de vivre une soirée inoubliable. Nous étions au bal organisé par Elsa Maxwell à l'hôtel Danieli. Je portais une robe de soirée composée d'un haut noir à fines bretelles et d'une ample jupe en satin à pois. Ma taille était prise dans une large ceinture blanche. J'avais relevé mes cheveux en chignon et les avais mêlés dans un collier de grosses larmes d'émeraude. Quelle soirée merveilleuse Elsa s'est mise au piano et accompagnée de plusieurs violonistes, elle a joué cet air jazzy d'Ella Fitzgerald. Stormy Weather. Je me suis approchée et j'ai chanté. Avec elle. Puis, elle m'a présenté à un homme. Pas très grand, portant de grosses lunettes d'écaille, Un large sourire fendait son visage. J'ai aimé lui parler. C'était très naturel. Sans doute parce que lui aussi est grec. Il s'appelle Aristotonassis. J'ai encore le souvenir de son eau de Cologne, une senteur de citron verveine cet homme me trouble. Depuis plusieurs mois, les médecins me prescrivent du repos. Si je continue à vivre cette vie si intense de travail, de représentation, de pression, je vais abîmer ma voix et mes nerfs. Je dois donc annuler mon engagement à San Francisco où je devais chanter Lucia de la Mermor pour l'ouverture de la saison. Évidemment, cela déclenche un véritable scandale. La presse m'a photographiée à venir chantant au piano. Personne ne me comprend. Je suis seule. Mais j'ai passé tant d'années à solfier, répéter, chanter, enregistrer, sans avoir le temps de m'accorder une heure de vraie détente. Pourquoi devrais-je sacrifier ma vie À présent, j'ai envie d'autre chose. Tout avait bien commencé, je suis arrivée à Rome dans la soirée de la San Stefano. Le lendemain midi, je suis allée répéter au théâtre. J'étais heureuse de revenir chanter à Rome pour ce concert du 2 janvier 1958. Nous avons travaillé toute la journée. J'étais assez contente de moi. Tard dans la soirée, j'ai ressenti une légère douleur à la gorge. J'ai donc décidé de rester une journée dans ma chambre d'hôtel pour me reposer. Le lendemain, je me sentais bien et le soir à la couturière, je chantais au mieux. Pour la générale, je chantais à pleine voix. À la fin, je me suis retirée dans ma loge, une petite loge glaciale. Je me suis démaquillée et j'ai enlevé mon costume. Il y avait des courants d'air, un vent froid soufflait par les fissures de la fenêtre. Je me suis sentie frissonnée et ma voix est devenue légèrement rauque. À 20h30, je me suis rendue à la télévision. Je devais chanter l'air de Casta Diva pour une retransmission dans toute l'Europe. Je me suis couché tard dans la nuit. Depuis mon réveil, j'essaie de parler, mais aucun son ne sort de ma bouche. Rien. Je suis totalement à faune. Je suis prise de panique. Norma est annoncée pour le lendemain. Tous les billets sont vendus. Mon mari parvient à trouver un médecin, mais je souffre terriblement. Il n'y a personne pour me remplacer. Impossible de reporter le spectacle. Le chef d'État a annoncé sa venue. Je suis envahie par la terreur. Je vais entrer dans l'arène, mais sans ma voix. On m'a dit un jour, « Qui chevauche un tigre n'en peut descendre ». Le tigre est entré dans le théâtre, splendide, terrifiant, et moi je suis entrée seul en scène avec mon courage et mon désespoir. J'allais provoquer ce que l'on a appelé le scandale du siècle. Oui, je refusais de poursuivre et d'offenser l'art et la musique.